0: Barnevernet må vise større forståelse for andre landskulturer kulturer, sier psykolog. Vi trenger klarere retningslinjer som vi kan jobbe etter, svarer barnevernet. Stortingspresidenten vil ikke møte Tibets åndelige leder Dalai Lama når han kommer til Norge i mai. Norske politikere setter penger foran menneskerettigheter, sier lederen i Stortingets Tibetkomiteet. Jeg vil inspirere og irritere, sier Sveinung Rotevatten, som har skrevet boka Liberalisme på norsk. Han møter en inspirert og lett irritert Bård vegar Soliel. Dette er noen av sakene i den utgaven av Dagsnytt 18, der vi også ska møte to amerikanske oldemødre, som beviser at alder ikke er noe hinder for miljøaktivisme. Men først. Barnevernet har ingen forståelse for andre landskulturer, kulturer. Slik lyder noe av kritikken etter gårsdagens Brennpunkt-dokumentar, der en mor ble fratatt omsorgen og siden sendt ut av landet mens barne ble igjen i Norge. Dette kunne vært forhindret hvis barnevernet hadde hatt større kunnskaper om andre landskulturer og tradisjoner, sier mange. Mari Trommel du er direktør i Barnungdom og Familiedirektoratet, og barnevernet ligger under dere. Erkjenner du at det er noe i
1: denne kritikken? Ja, først så er det viktig her å få frem at hvert eneste år så er det omtrent 50 000 barn som får hjelp fra barnevernet, men når det gjelder omsorgsovertagelser så er det færre enn tusen. Men det er klart det är allvarliga ingrepp for dem det gäller och för disse familjerna så är det viktig att både kultur och annan type av blir nöje vurdert man går till ett sånt allvarligt skritt.
0: Och det är väl också riktigt att av disse övertagelserna som var då för en tusen, så är det en överrepresentation i familjer av ikke etnisk norsk bakgrund.
1: Ja, når det gjelder det, så har vi ikke så god statistik at vi kan se på 2009, dette, jeg skjønner at de
0: ja. Er, ja, jeg skjønner det. Men det er de siste tallene vi har fra Statistisk sentralbyrå, som dokumenterar att det är en overrepresentasjon. Ser du att det kan være ett problem att manglende kulturforståelse kan ligge til grunnen?
1: Det er klart at det med, med omsorg for barn og det å vurdere hvordan oppvekstvilkårene er i en familie, det vil bli påvirket av den kulturen som familien kommer fra. Og for barnevernet så blir det viktig å prøve å vurdere det opp mot de norske normene og det norske lovverket. Og detta er vanskelige saker. Her kan man risikere å kjøre i to ulike grøfter, enten gripe inn for sent, eller for tidlig og begge deler er like alvorlig for den familien det gjelder.
0: Er kompetansen om andre landskulturer og barnuppdragelse god nok slik du ser det i barnvernen da?
1: Det vil nok være väldigt forskjellig. Vi vet at noen steder, sånn som i Oslo, hvor man har hatt denne problematikken lenge, så vil nok mange i barnevernet ha opparbeidet seg mye kompetanse. Men det er klart, dette kan være såpass sjeldne tilfeller at den enkelte barnevernsarbeider kanskje ikke har vært inne i en omsorgsovertagelsesak før, og da blir det vanskelig gjort hvis det er en familie med en annen type kulturbakgrunn.
0: Judith Vandrefele, du er psykolog og blir ofte brukt som sakkyndig i saker som dette, mm. og jeg så deg på Dagsrevyen i går, og der var du ganske klar i din uttalser. Du mener at barnevernet mangler denne kompetansen.
2: Jeg tror jeg hadde vært livredd selv hvis jeg stod i fare for en omsorgsovertagelse at ikke ville være kulturkompetanse. Jeg virkelig har vært det. Jeg synes jeg har opplevd mange saker hvor jeg ser direkte menneskerettighetsbrudd både for barn og voksne. Og det er mindre enn tusen saker, men hvis jeg har vært bort i 10-15-20 saker, så er det, er, det, er det familier som blir ødelagt, og det er lite ståheier rundt det. Så dette er en veldig viktig sak som NRK tar, og det er akkurat det med de norske normer, at når man blir vurdert opp mot norske normer, så må man faktisk vite om det er andre normer som er like gode, men annerledes.
0: Men ser du at det kan være kulturer hvor barneoppdragelsen, icke tillfredsställer de kraven man i Norge har till en försvarlig och trygg uppdragsbarn.
2: Det är ingenstär i världen hvor man tillfredsstiller kraven på en god uppdragelse i norsk uppdragelse så har vi grunden till stor bekymring runt forskjellige elementer. Det är tänkt på alla jenter då som sånn sitter med karaktärer och skolgång och jobbar halle nätter. Det är bekymring i alle verdensdeler runt barnuppdragelse.
0: Du sa att du har sett brudd på mänskligheter. Kan du ge någon exempel?
2: Ja, jeg tenker for eksempel på en handicap som har foreldre fra Afrika, og i den kommunen han bor nå, så får han ikke godt nok hjelp i hjemmet. Barnevernet tok han i en periode ut av det hjemmet, da var det staffet opp med massivt med midler, och han fick de handicap-hjelpen som han trengte. Så når han
0: kom till ett avlastningshjem eller et fosterhjem, så, så var, var plutselig hjelpapparatet på
2: plassene senest i dag, så fikk jag høre att den kommunen er ikke i drift når ungerne er fått tilbake, så omsøksvikten är systemskapt og ikke knyttet til den familiens omsorgsevne.
0: Antyder åt också är rasistisk begrundning. Ja, ja,
2: det är helt klart in det att att det är en barnavårdsarbetare som är rasistisk som vi må få plockat ut av detta system och som tränger mig i barnavården som pinnar och ber om ursäkt och fylkesnämnden faktiskt börjar att värdera och ser att detta är fel. Detta var ikke riktig värderat från barnavården, disse ungarna må hem. Disse familier får aldrig en unnskyldning. Hvem er det som skal på en måte være med å reparere slik at vi opprettholder tilliten till en så viktig organ som barnevernet är.
0: Det, det er ganske grove beskyldninger du kommer med når du sier at det finnes barnevernsarbeidere som är rasister, mm. och det må vi få luket ut. Kan du dokumentere den
2: påstanden, eller er det en fornemmelse du har? Nei, jeg har saker jag jeg helt klart kan introdusere NRK till mennesker som kunne ha fortalt om det. Marre Tromoll detta är allvarligt visst
0: det är visst kan dokumenteres att det är människor som arbetar i barnvärnss tjänst som inte burtt vart
1: det är klart att de verken i barnvarne eller andre deer som yter ytter väl faststjäser rentten av barn eller voksne så kan viket tolerere at f folk har holdninger sånn som blir beskskrivet här, så sånn att det är klart att det är helt akceptabelt vis man opleverver det. Här har vi ocksåså tillsinsmyndigheter som må kan gå in och ettergå disse sakene vis man, man opplever det eller om man är i näreten av barn eller voksne som opplever rasisme i barnvar. Men Det ärt nytt för den har du aldrig hört om det för. Naja, jag är ju känd med konkrete saker hvor där blir upplevde rasisme, men det är helt klart att det att være arbete i barnvernet är svårt krävande och man upplever väldigt många ulike situationer och igen, poängen med barnvernet är ju att de ska være en hjälper och det är viktigt att hålla fram hela tiden och nettop då så måste de ha en god tillit i befolkningen.
0: Men är du känd med att en del mänskligar särskilt då föräldrar som ikke har etnisk norsk bakgrund eh synes at møtet med barnevernet har vært både truende, skremmende og vanskelig.
1: Ja, det er vi kjent med. Og, og, det med det? og problemet har er helt klart at mange kulturer upplever inte nödvändigtvis det offentliga som en hjälper in mot familjen. De kan ha en familjebakgrund och en bakgrund i sin i sin hjemland, hvor heller det offentli är truende och det att komma till ett land och då bli exponerad for det offentli som en hjälper, att det är en väldigt främmande tanke.
0: Judith Vanderweele, du hade igår på Dagsöyn förslag till hur man kan bedre situationen. Vad är det?
2: En av de viktigste vi kan gjøre er at barnevernet må få koblet på kultureksperter når de jobber med saker. Når du sitter og lurer på om noe er dysfunktionellt og skadelig, så må man sjekke ut med noen om dette er vanlig i en kulturell setting og vad det kan bety, og om det er noe som bare skal løses med informasjonsarbeid, eller om det er tegn på alvorlig psykisk lidelse for eksempel. Det er en, en, en kjempeviktig sak også. Av alle familier jeg har møtt med minoritetsbakgrund, så er det kanske 20 prosent som ikke vil ha hjelp. Så de andre 80 prosent, de ønsker hjelp, men det er man kommer ikke gjennom den lydmuren til eh, å få bygge den tilliten som er nødvendig.
0: Og til siden og siden så hamner også, hamner også disse problemene på politikerne. Bor Morten Stordalen, du sitter i Fremskrittspartiet, for Fremskrittspartiet i familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Hvordan reagerer du på det du har hørt på de brennpunkter og det du hører nå?
3: Jeg reagerer vel som de fleste andre, at det er, det er trist hvis det, hvis det er sånn det er. Jeg velger å tenke at det er alltid to sider av en sak, pluss den rette, og tror egentlig barnevern gjør så godt de kan. Det er det ingen også, som har stillet også, noen
0: spørsmål ved. Nei, også, Spørsmålet også, om
3: de har kompetanse til å gjøre det som er best for barna. Ja, og så er jeg veldig på det at vi må sette barnevern i stand da, kompetanse. For å komme frem til mål, for jeg kan i Norge så er det norske lover som gjelder, men da har vi en jobb å gjøre da. Det informerer tidlig hva er barnevernet, hva er barns rettigheter i Norge, for at man skal på en måte få en felles forståelse. Så vi må sette barnevernet i stand på et tidlig tidspunkt som mulig, å komme in og være medspiller, så ikke det blir en motspiller. Jeg tror nok det er mye å hente på å enda sørge for mer kompetanse, om forskjellig bakgrund forskjellig tradition for barneoppdragelse fra andre land, eh, som er viktig for å komme frem til mål for å få en va som er den norske normen.
0: Du säger att sätta in hjälptiltag så tidigt som möjligt men vi hörte ju här också att
3: det där en fara att gå in för tidigt också. Ja, men där där det sant sånn som säger så fort man eh, kommer in till landet också, vinner og man det som man har tidigt tidpunkt för grejer på det. Som en del av upplärningen, vad är på mode barns rättigheter i Norge? Vad är barnevern? Vem är barneverna? Og det oppleves også av norske det, at man hører enten så på en måte er barnevernet noe sånn fy-fy, og det er sjeldent å høre at det er noe sånn medspiller, for det er et etterhatt inntrykk. Og det må vi prøve å bidra til alle sammen, og få det til å bli en medspiller som ikke er noe farlig. Det skal ikke være farlig å få barnevernet på døra for å hjelpe deg som forelder, til å på en gjøre den norske normen og sette i stand det Så viktigste er det du, det du
0: sier er at uh, vi må informere alle som kommer til landet om hva barnevernet er og uh, barnevernets kompetanse må styrkes. Bård Vegard Soliel, nestleder i Sosialistisk Venstreparti, dette er vel ikke du heller uenig i?
4: Nei, det er vanskelig å være uenig i det, fordi altså, vi snakket om de menneskene, det ansatte i barnevern, som kanskje gjør en av de vanskeligste jobbene i Norge. Mm. Jeg tror ikke jeg har hørt om en enkel sak som ender med at noen mister omsorgen for sine barn, uavhengig av hvilket land det er fra. Er, og i hvert fall blitt kontaktet av, av norske som synes det er grusomt og har forferdelige opplevelser. Det må være veldig vanskelig. Mm. Mer kompetanse på kultur og språk. Jeg, jeg er ikke i tvil om at det er noe å gå på. Jeg synes det var väldigt intressant å se at det her... Her har man kompetanse, prøve å gjøre noe virkelig. Men, jeg vil legge in to små men og det ene menn er, det finnes en annen grøft, og det er å ikke gi alle barn de samme rettighetene som de har krav på, uansett. Fordi uansett om et barn er, har bakgrunn i Nigeria, India eller Norge, så har det noen fundamentale rettigheter som også barnevernet skal oppfylle. Så å være, forstå kultur, ja, men å blir kultur relativ, nej. Så synes jeg den brempunktet og kommentaren var veldig god på noe annet. Det, det som kan høres som en liten enkel sak om et barn i Norge, og blir en stor global politisk sak, der land kan drive kampanje eh, mot andre. Og da kan kanskje vi nordmenn av og til reflektere over, for vi, vi tror mange nordmenn har litt ekstra sympati med en nordmenn i fengsel i Bolivia i, eller Kongo, eller, eller en, en som er på Sør-Rishavet og trenger litt hjelp. Hvordan ser det ut av andre veien? Mm. O kanskje ikke det er alltid sånn at det de demonstrerer på gata i India, det er den virkeligheten som gjelder for dette barn i Norge. Og vi bør forstå at de som gör denne jobben, de må se på den situation kan inte ta ut i medierna i Indien.
0: Nej, men men samtidigt må måste jag också kunna sätta sig stånd till och göra jobben jeg. sin på en skicklig måta. Det var väl det som var ditt poäng också.
2: Ja, och när vi snackar här om att vi må informere mer om vad barnavärna är så kan jag bli provocerad bara av ordet. Det vi trengre och är att och fortella folk om är att se si, vad trengde du hjälp till för själve informationsidén är nästan så sånn präglad av lite som sånn kolonialisme. för vi ska fortella det hur man inte sant detta är ett barnhem och sån ska barn ha det i Norge men det där dessa trenger är först och främst inte att få information men de trenger att få den inmyke tonen som visar bara trenger du hjälp till
0: att altså, vi är lite nedlatna rätt osslett i, i
2: möten med såna ja disse det är i alla broschyrer så startar man i Norge ja. och så så har man på något emot mistet familjen har redan på väg
3: har vi det her er litt på det for at det nå, nå er det sånn at det, når vi så programmet Brennpunkt i går også og vi hører så er det jo at det, folk er på er litt sånn redde når barneværn. Og det, det er det vi får vekk. Det må jo på en måte det har noe med kommunikasjon og inntrykk som man får for det sprer seg også miljø og det og SNK da bidrar sikkert til kanskje. Men man har sett var fokus på nå. Og det er det at og det skal når, 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 Ja, exakt, når det ser når det sprer seg at man blir redde for barneværn. Da, da på en måte er vi litt ute på ville veier. Mm. Og det er det vi må ta tilbake, at det skal ikke være noe farlig å få enkle hjelpetiltak och få råd veiledning. och så vet vi at det er noen også som foreldre som nekter å ta imot... En, en
0: liten del. Men det är er vel hvordan vi kommuniserer mm. Mm. for å ikke skape den angsen fort mm. uh, soleil.
4: Ja, litt... ja for altså, heldigvis forståelsen og respekten for barnevernet er mye større i Norge nå enn det har vært tidligere. Mm. Og de fleste vill jo ha hjälp og bistand. Mm. Men konfliktfritt vil det ikke være i saker det tror jag man känner. Och då är det komplicerat för alle barn ska ha sina rättigheter på den ena sidan, samtidigt måste man forstå kultur eh, annaleredshet eh, i eh, i normer och så vidare och. Tror man allt
0: för sist
1: Ja, jag tror det är viktig for alla oss som snackar om barnvärna också lyfte frem barnvärna som en hjälper för detta er ansatte som önskar och göra en god jobb och det är helt klart här treng man mer kompetens, men ja, barnvärna är en hjälper.
0: Tusen takk for at dere kom til Dagsnytt 18. Judith van der Wehle, psykolog. Marit Romal, direktør i Barne- og Ungdoms- og familiedirektoratet. Bård Vegard Soliel, nestleder i Sosialistisk Venstreparti. Og Morten Stordalen, familie- og kulturkomiteen på Stortinget for Fremskrittspartiet.
1: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2. Det er ikke i
0: Norges interesse at stortingspresidenten møter Dalai Lama nå. Det sier presidenten selv, Ole Mikk-Thomasen. Han får støtte fra resten av presidentskapet og av utenrikskomiteen på Stortinget. Ole Mikk-Thomasen kunne selv ikke være med i Dagsnytt 18 i dag, men til NRK NO begrunner han sitt standpunkt med at han ikke vil nøre opp under en vanskelig situasjon og sikte til det anspente forholdet mellom Norge og Kina. Kenneth Svensen, FRP, andre vicepresident på Stortinget. Den konkrete saken er at Stortingets Tibet-kommitté om å få slippe Dalai Lama in i lagtingssalen, men har fått nei. I stedet skal de få bruke et rom i fjerde etasje på Stortinget. Hvorfor det?
5: Ja, det er på grunn av at dette er en invitasjon fra Venstre til Dalai Lama, og vi ønsker ikke at det skal fremstå som et statsbesøk det är det är huvudgrunden till att detta att gör det. At det
0: Men Dalai Lama har varit på private besök i Norge tidigare eh, hvor han har mött den norske politiske ledelsen.
5: Ja. Det har han, eh, har han gjort. Främst det som statsbesök då sist du. Ja, det det är väldigt många som kan uppfatta som en statsbesök även om de ikke vært det inte har varit det och det det är vi uppfattat utav. Vi har en väldigt svår situation med och haft over lång tid eh, med Kina. Vi ønsker å forbedre den, den posisjonen, og det er det som er litt bak dette, det vi gjør nu i forhold til det.
0: Ok, så hensynet til vår samhandel og diplomatiske forbindelse med Kina er etter presidentskapets mening viktigere enn å støtte den mannen som fikk Nobelprisen, fredsprisen for 25 år siden?
5: Ja, den er i hvert fall viktigere for meg og gjør det. Vi har en vanskelig och vi har en vanskelig situasjon over lang, lang tid nå. og vi har et ansvar å prøve å oss ut av dette og det har også litt med å gjøre at man, enkelte plasser har problemer med å se forskjell på Stortinget og utdelingen av Nobels fredspris
0: Bidrar ikke dere nettopp til den forvirringen ved å si at vi kan, vi kan ikke gjøre noen ting? Dere kunne ha markert at vi er et selvstendig politisk organ, og noe meldkomiteen har ingenting med å gjøre ved å ta imot Dalai Lama.
5: Nei, jeg mener at det er, det er det på en måte Venstre og Fremskrittspartiet som kan gjøre på selvstendige grunnlag der stortingsrepresentanter tar det initiativet. Men presidentskapet som et organ bør ikke gjøre det. Det vil nøre opp under det at det fremstår som om at Stortinget står bak en hver utpekelse til Nobels vetspris, og det er det, det som er tilfellet.
0: Nå har Stortingets vedkommittighet sökt om å få bruke lagtingshallen. Det får de ikke lov til. De får bruke et møter om i fjerde etasje. Men kan eh, Dalai Lama få komme inn hovedingangen på Stortinget når
5: han kommer? Altså... Jeg har sagt at jeg ønsker at det skal fremstå minst mulig som et statsbesøk. Okay. Og så er det da de som tildeler rum som får gjøre en vurdering av hva vi i presidenskapet hvor de vil hanter det, presidenskapet sier.
0: Etter det jeg hørte så hadde den såkalte romkomiteen på Stortinget i utgangspunktet sa at ja til lagetingssalen, men så kommer presidenskapet og sier nei. Så det jeg lurer på er, vil det være for mye preg av statsbesøk om han går inn hovedingangen til Stortinget?
5: Ja, jeg vil si at, at, vil si det, at det vil fremstå som det. Og min anbefaling är at de går inne en annen inngang.
0: Kjetil Kjenseth, du er leder i Stortingets Tibetkommitté. Hvordan har du reagert på dette, at det ikke må se ut som et statsbesøk når Dalai Lama kommer?
6: Det er akkurat det Kenneth Svensson sier nå, det har jeg tenkt lite på. Jeg synes det høres litt smålig ut, for å være ærlig. Vi skal ta imot en, en fredsprisvinner i, i Norge, som har et dialog som sitt virkemiddel, i verden, og vi har ingen ambisjoner fra den Tibet-komiteen, som for øvrig er representanter fra alle partier, um, om å gjøre dette til et statsbesøk. Det er jo snakk om en dialog med en fredsprisvinner, som har stått i en kamp i, i over 50 år for, for menneskerettigheter, og han er jo et ikon for, for den kampen. Så... Vi har ett et ærlig ønske om en dialog, og vi tenkte at uh, lagtingssalen er en god arena. Den blir i dag brukt til, uh, til diverse møter og, og klasse, klasser kommer på besøk der. Den blir brukt til dialog i dag. Men ikke når han kommer? Nei, tydeligvis ikke. Men, men
0: kan du se at det er problematisk å opprettholde det tette forholdet til Dalai lama at Liu Xiaobo fikk fredsprisen?
6: Ja da, jeg har all forståelse for det. Men jeg synes jo at Fremskrittspartiet, og særlig Høyre, som har hatt lederne i de to foregående tibet henholdsvis utenriksminister Børge Brende og stortingspresident Ole Mikk-Thomassen, kunne valgt en mer offensiv strategi. Jeg synes det er pussy at vi i Norge og Stortinget holder oss med en tibet som gjelder strengt at ganske få mens vi etter en konflikt over snart 60 år med Tibet ikke har en Kina-komitee. Og det er jo det som er årsaken. For 40-50 år siden så var det, jo, var det jo ikke noe problem å snakke og eller om Nesettene eller om Kina. Mens i dag så er det en av verdens stormakter og der utfordringen ligger. Men med respekt og meld, da burde noen ta initiativ til en Kina-komitee på Stortinget. Vi er valgt av folket, vi skal ha dialog med Kina og det er jo ikke for å terge Kina vi inviterer Dalai Lama. Det er for å ha en dialog, og det tilsvarende ønsker vi også med Kina.
0: Synes du at dine kolleger i presidentskapet
6: setter penger foran menneskerettigheter her? Ja, det er jo åpenbart den eneste de legger vekt på, så er det jo handelsinteressene med Kina. Og det synes jeg også blir litt tafatt, at vi ikke tør å stå opp verdens rikeste land, hvor vi har det så bra, og tør å drøfte menneskerettigheter og utfordringer i Kina, med Kina, men også drefte dem med Tibet. Og det er ikke sånn at, sånn at Dalai Lama ikke ska utfordres på noe. Kan jeg sende den litt tafatt?
5: Nei, jeg synes ikke det. Det er, det er en måte å vise det er, det er forskjell på, på det offisielle Norge og Nobelkomiteen og deres utvergelse. Også og er det jo helt rett at hvis noen ønsker å starte en Kina-komitee, så, så kan man da gjøre det helt riktig. Og det er jo det er jo et privat initiativ som skjer fra den enkelte stortingsrepresentanten for å danne de forskjellige vennskapsgrupper, og det er det jo mange uttatt på Stortinget.
0: Vil du danne en Kina-kompetent?
6: Vi har til velkommen den utfordret noen på å det, så det tror jeg helt sikkert vil komme, men jeg hadde jo håpet at noen fra, fra Høyre eller Fremskrittspartiet skulle tatt den ballen til noen oppfordringer, for de har jo åpenbart stor tillit til Kinas økonomisk betydning,
0: Hoppar du att presidentskapet skall ombestämma sig för Dalai Lama och kommer tillvarande den 9 maj?
6: Nej, det har jag inte nog. Det får de strida med vad som är vad som bäst. ska du möta hans helighet då? Ja, det
0: ska jag göra. Tusen tack för att ni deltog i Dagsnytt 18 Kenneth Svensson och Kjetil Kennesett.
1: Herr Dagsnytt 18, når du vill. Radio NRK.no.
0: Litt senere i sendingen spør vi om vi blir lykkeligere av fortsatt økonomisk vekst, og vi skal møte to oldermødre som vet at svaret på det er nei. Men nå ska det handle om ideologi, nærmere bestemt om liberalisme på norsk. Det er ingen tvil om at det er en annen hverdag å være ansvarlig stortingspolitiker enn å være frittalende ungdomspartileder, skriver du, Sveinung Råtevatten, i boka Liberalisme på norsk. Og du fortsätter Der jeg før brukte mye tid på å jobbe med ideologiske problemstillinger og reformer, Jobber jeg jobber nå med konkrete budsjettbevilgninger og veiprosjekter. Velkommen hit. Takk
7: for
0: det. Eh, Søren Gråttvannen, er du stortingsrepresentant for Venstre. Hvor alvorlig er det at ideologiene forsvinner i praktisk stortingsarbeid? Er du bekymret over det? Det
8: er ideologi på Stortinget, heldigvis, men det er også veldig mye eh, annet, eh, og det er ikke minst veldig mye dag-til-dag-politikk. Jeg blir fort fanget i det som skjer, jeg blir ganske introvert, eh, mens jeg har vært det privilegiet å være ungdomspartileder noen år, og da jobber du på en litt annen måte. Da tenker du mer de store linjene, eh, utforsker ideologi, eh, og forsøker å tenke ti år frem, og ikke på en måte ti dager frem. Så jeg nå, når jeg nå har fått den, den gleden å skrive en bok og gi ut den, så har jeg valgt å på det siste, ja. nemlig å tenke frem, tenke reformer, tenke litt større.
0: Men, men, men her også, i boka ditt, så er du også inne på konkrete og aktuelle debatter. Hvis jeg kommer til det, jeg må bare spørre Bård Vegard Solund. Hjertelig velkommen lenge sett deg. Hvor hyggelig at du kom tilbake. Dette med å være ungdomspolitiker og på en måte i en mindre ansvarlig posisjon, gir den en annen type frihet til å tenke de store tankene til å dyrke ideologiene?
4: Altså, jeg, jeg, har, jeg har fortsatt å tenke, jeg, også, det, jeg, jeg opplever faktisk, jeg, jeg, kjente, jeg, jeg kan kjenne meg igjen i denne ungdomspolitikeren, de sier bare det de vil, ja. men jeg kanske opplever like mye at jeg bruker tid på å tenke ideologisk og se større ting nå, fordi når jeg var ungdomspolitiker, så slått jeg for motgassgrøttverk og for gratis skolebøker, og nå prøver jeg å rydde litt tid til å tenke lenger. men det jeg känner meg igjen i, det er du blir en ledende politiker i ditt parti, som Svein Onger Ottvatten har blitt som stortingsrepresentant i Venstre, mm. da er det mange som... Ok, kanskje blir han statsråd en gang. Da må du være forsiktig med hva du sier. Hele tida. Det, det, det kjenner jeg litt igjen. Eh, eh,
0: liberalisme på norsk, eh, så skriver du om eh, grund Du er ikke med hva du kaller deg sosial eller liberal men at det liberalistiske i det så ligger den individuelle friheten. Hva legger du i det begrepet i den globaliserte verden vi lever i?
8: Særlig at den globaliserte verden, mener jeg, er et viktig stikkord. Jeg skriver ganske mye om det i boka i og for seg. Og der mener jeg den liberale utgangspunktet gir deg beste løsningene. Fordi vi lever i en verden der en får et voldsomt press på for eksempel personvernet på grunn av internet og digitalisering. då trenger en liberal ryggmarksefleks.
0: Og datalagrings... Dat ja, altså si
8: sånn, dagen i dag, når du på en måte har en står i Stortinget og, og, og sier at personvernet er også å og verne forhånd mot kriminalitet, og på en måte drive nytale på den måten, det tilser ofte at vi ikke trenger noe mindre liberal ryggmarksefleks i Norge. Og globaliseringen tilser at folk beveger seg over landegrenser, at en handler mer med hverandre, og det utgangspunktet er veldig positivt, og det er ikke noe en skal kjempe mot. Og derfor sier till exempel motsändare protektionismål höva eh, gränser runt land och det skriver jag mycket om i boken.
0: Och du skriver också om vi det går lite bak till til detta med personern att de som välger tryggheten framför friheten alltså accepterar en större grad av övervakning, de har mistat det allra mest essentiella i livet. Ja, det menar jag för då har du på mot att alltså som
8: kämpar för övervakning och ingripande till tack, jag det vill jag tror med god hensikt, nämligen att den ska säkra friheten, bedvis. Men på et så har det gått så langt at du må spørre deg selv hva du står igjen med hvis vi ikke har frihet det du vil. Det er jo som noen alltid vet alt om deg, som er dessverre den veien vi er på vei. Altså, jeg er jo grunnleggende fremtidsoptimist og teknologioptimist eh, for det allermeste, men akkurat for personvernet så er jeg veldig bekymret. Det er Dessverre tendensen i landet etter land, at politikerne gir etter, får krav om mer trygghet, får krav fra politiet, og klarer ikke å stå i det og sikre menneskeretter og sikre mindretallet. Vi husker at liberalismen, kanskje sin kjerne, er nettopp å verne mindretallet, ikke sånn at ukrenkelige rettigheter som et folkeholdt flertall ikke kan ta fra deg, personvernet, retten til liv, ytringsfriheten, og der trenger en liberalere mer enn noen
0: gang før. I boka di så skriver du at du, du har skrevet den litt for å inspirere, og også for å irritere dine politiske motstandere. Jeg vet ikke, Solil, hvor inspirert og irritert var du? Jeg har tilått meg å si her at du ja. kanskje var lett irritert.
4: Altså, Hanna mot sa en gang at man skal prioritere nøye hva man irriterer seg over. Og her, min prioriteringsliste ligger långt over å irritere meg over det her. Tvert imot, jeg synes det en ganske god bok. Ja, for lesten.
0: faktum er at du er enig i ganske mye av det som står her. Det er helt riktig.
4: Ja. Eh, ikke minst det siste vi snakket om fra, fra Benjamin Franklin, vitenskapsmann, som sa at den som offrer sin frihet og for tryggheten fortjener ingen av delene. Eh, jeg synes det, her er et, det er et godt innlegg for hvor viktig vår personlig integritet er, ikke minst i en tid der teknologien gir muligheter til overvåkning. Og det er mye annet uh, svært bra, og Sveinland Rotvanten skriver, skriver interessant og godt, uh, og dessuten så vil jeg si at klubbene av norske politikere som har skrevet bøker som ikke handler om oss selv, men om politikk, den er ganske liten, <laughs> mm. og uh, ja, det er bra å ha flere i den.
0: Men så på et, spørsmål, et punkt hvor det här helt åpenbart uenig, er jo forholdet till EU. Mm. Og Rotvatn, du ser jo at um, du er jo for at det ikke ska være tolvmure, det ska være frihet, det skal være fri, fri, fri flyttet av mennesker. Mm. Du er tilhenger av Schengen-avtalen. Men så når det kommer til spørsmålet om helt fri innvandring, så ser du at det er så sikker det er gitt. Nei, jeg sier at... Vanskelig med disse prinsippene.
8: Ja, det kan du jo for seg si, men det er klart at jeg mener at fri innvandring er et viktig mål. Eh, og så anerkjenner jeg at det slik en organisert verden i dag er jo ikke du kan oppnå på mandag. Men når, samtidig, når jeg sier at jeg er for eh, fri innvandring som et mål, så sier gjerne folk at det er fullstendig urealistisk. Og da spør jeg gjerne deg, ja, tror du skjer da dersom vi åpner for fri innvandring fra Tjekkia og fra Italia? Og sier, ja, nå skjer vi jo sikkert hundre tusenvis av fattige italienere i Norge. Så sier jeg jo, men vi har jo fri fra Tjekkia og fra Italien, fordi vi er med i EØS, fordi vi er i Schengen. Og jeg mener at det å kjempe for at vi ikke alle skal være fanget i de nasjonale fengsler vi tilfeldigvis er født i, det er en grunnleggende liberalkamp.
0: Men din konsekvens av den tänkningen er at vi bør være medlemmer av EU. Ja, eh, sånn at det... friheten for individet er noe annet enn den statsfriheten da.
8: Ja, det er et av argumentene mine. Jeg ser jo mange utfordringer med EU-systemet helt åpenbart, men den største utfordringen er jo slik vi har organisert oss i dag, fordi at et annet utgangspunkt for liberalismen var jo folkestyret, demokrati. Og nå har vi jo valgt å oss med en EØS-avtale, der en mottar tusenvis av direktiv, uten at noen norske velger eller politiker får påvirke det. Så kan jeg ikke satt alternativ til det, og stenge seg helt ute. Det tror jeg er et alternativ. Da er det bedre å bli med, men det er klart, som du sikkert vet, så er jo spørsmålet en av tingene som har vært omdiskutert i liber men det er sånn noe fasit, men jeg er opptatt av dette spørsmålet, og da skriver jeg en del om det i boka mi.
0: Soliel, altså konsekvensen av denne innvandringsvelvilligheten deres er jo at du er imot EU.
4: Ja, av litt andre grunn av denne innvandringspolitikken. Ja. Men altså, med EU så tror jeg man kunne, i hvert fall om det at det finnes ikke en fasit, selv du kaller deg aldri så liberal, så finnes det ikke en fasit om du skal være for eller imot EU av det. Et, sånn jeg ser det. Men där tror jag jag råkar vatten oss mest att vi än och ganske ganska mycket om dig, hur ska jag säga, si, liberala med enkel människa och hur viktig de är, varsäg invandring eller eller datalagring. Men liberalismens förhållande till ekonomi, vad det betyr för den ekonomiska politiken, är vi ganske oeniga om. Och det är för eh, min förståelse av vad frihet är, det är att inte bara ska være min frihet oavhängig av andra, men frihet falla. Låt mig ta ett exempel då, et en norsk sak, rökeloven. Ja. Hvis jeg røyker, da er det åpenbart en frihet for meg at jeg kan røyke der jeg vil. Men problemet oppstår hvis du er allergisk, og jeg sitter og røyker her i studio eller på en restaurant. Og inntil for ti år siden så var det faktisk sånn i Norge, og mange liberalere mente det var feil. Men derfor, hvis man, derfor må man alltid veie min frihet mot andres mulighet til å miste frihet. Og her kommer den økonomiske politikken inn, nemlig at en sterk velferdsstat, et regulert arbeidsliv, at vi gjør den, altså en venstre altså økonomiske politikk, kan virke som en ufrihet for enkeltmenneske, men kan være veldig viktig for å gi vare det store flertallets frihet. Du skal få svare kort, vi er på
0: overtid.
8: Ja, nei, det er klart, akkurat rykloven er jeg faktisk ikke uenig om, men det er klart at forskjellen er jo gjerne i synet på, på økonomien, det legges nok større vekt på eigendomsretten, på kontraktsfriheten, og har større tro på markedet enn det Bordevega har, men det er jo et av mange tema jeg skriver om i boka min. Det blir spennende å se, jeg lanserer i morgen klokke åtte på Café Kristiania, ja, så
0: det er bare å komme fra deg som hønsker det. Og vi kunne snakket om monarki og aktiv død og de som er interessert i å vite hvordan du tolker liberalisme på norsk kan altså kjøpe boka ditt. Tusen takk for at dere kom, Bård Vegard Solheim og Sveinung Rottvatn som nå kommer med ny bok. En bred og samlet miljøopposisjon er lei av klimatiltak som ikke gjennomføres. Sammen krever SV, Venstre, Miljøpartiet i Grønne, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti miljøtiltak. Og de krever det nå. Et virkemiddel kan være å skrive en klimalov, och i dag inviterte de fem partiene til fagseminar om nettopp det på Stortinget. Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for Miljøpartiet i
9: Grønne. Hvordan skal en klimalov se ut? Hva vil det være det viktigste å få inn der? Det viktigste ved en klimalov är att det forplikter en regjering juridisk til å gjennomføre den klimapolitikken som har vedtatt, og den gir en helhetlig ramme for den klimapolitikken, og den gir et langsiktig mål for den klimapolitikken, og så gir den en del konkrete virkemidler som tvinger klimapolitikken fremover. Man må gjennomføre tiltak, man må gjøre det i samferdselssektoren, i ålderssektoren og så videre, og så må man melde tilbake til Stortinget hvordan det har gått, minst en gang i året, slik at trøkket holder oss oppe hele tiden, at ansvaret hele tiden ligger på, for eksempel klimaministerens skuldre uten noen dikidarer. Men kunne ikke det målet være oppnått ved man
0: hade ett aktivt politisk miljø, ett aktivt storting? Jo, det kunne
9: men det har vi altså nå hatt og fått forklart att det er helt storartet i 15-20 år, og vi vet hva resultatet er. Norske utslipp har gått opp. Vi har en regjering som nå nettopp har funnet ut til sin store overraskelse at man har ett klima etterslepp på 80 miljoner ton som man ikke vet hvordan skal få kuttet. Det är resultatet av denne snille norske modellen som snakker om at vi skal gjennomføre politikk, men ikke gjennomføre den. Derfor trenger vi en klimalov, sånn som det har i Storbritannia, og sånn som vi har på alle mulige andre områder i det norske samfunnet hvor vi synes det er viktig å få gjennomført ting. Tine Sundtoft, klima- og miljøminister,
10: er klimalov noe dere vil vurdere i det hele tatt? Ja, jeg sa 13. mars på regjeringens breie klimakonferanse at vi skal utrede hensiktsmessigheten av en klimalov. Det viktigste for oss er å få ned klimagassutslippene. Men det ligger i klimaforlike fra Stortinget at vi skal utrede en klimalov. och i motsetning til den forrige som aldri satt i gang det arbeidet, så vi nå satt i gang det arbeidet. Men vi vil ikke konkludere før vi har utredet om dette er lurt. Det kan godt være at det er det, men vi vil gjerne utrede først. Ikke bare si at lov er løsningen på utfordringen. Men hva sier ryggmarksrefleksen din når forslaget kommer om en klimalåd? Hva er det liksom det første du tenker? Det som bekymrer meg litt er at det kan bli en avsporing av den viktige politiske debatten om hvordan vi skal få til en endring i samfunnet. Det nødvendige skiftet som jeg snakket mye om, jeg har en stor opplevelse. For tre uker siden så var jeg i Freiburg, det grønnes virkelig Arnestedt møtte en offensiv ordfører fra De Grønne. Han har vært ordfører der i 12 år. Det han virkelig understrekte var at mange av de endringene vi har fått i Freiburg er det tverrpolitisk enighet om. Det, det skiftet vi har virkelig fått innbyggende med på, det vi har fått næringslivet, tverrpolitisk vil vi det. Det er mye viktigere å diskutere virkemidler for å få til det skiftet enn å diskutere om vi trenger en lov. Men vi ska utrede om en lov kan være svaret på utredning. Men det er på... tverrpolitisk
0: enhet, det er jo bare for deg å bli enig med Rasmus Hansson, så er vi jo nesten i mål på tverrpolitisk enhet.
10: Jo, og det synes jeg har vært mye mer sånn spennende å diskutere, hva skal vi få til her? Vi har sannsynligvis en felles bekymring rundt en litt sånn klimatrøtthet i, i befolkningen, og jeg tror at den type diskussioner som kommer fra med at lov er svaret på utfordringen, det bekymrer mig, Men vi skal se om det kan være fornuftig.
9: Det klima-ministeren burde vært bekymret over er at denne forklaringen, eller nærmere bestemt bortforklaringen, har vi nå hørt i 15-20 år. Og vi vet resultatet. Resultatet er at norske klimagassutslipp har gått upp, mens det går ned i landene runt oss, for exempel Tyskland. Og da må vi jo på et eller annet tidspunkt stille spørsmålet, hva skal vi gjøre nå som vi ikke har gjort før, og det som er fryktelig bekymringsfullt, det er når det altså kommer en høyere regjering vi har støttet denne klimapolitiken som ikke har virket i årvis. Så kommer en høyere regjering, og så sier de at ja, vi skal fortsette å gjøre akkurat det samme som vi har gjort før, og så skal det liksom bli mye bedre. Og så er du bekymret, ikke for alt det som ikke virker, men for å ta et bu i bruk et virkemiddel som den konservative regjeringen i Storbritannia gjennomfører for å få til klimapolitikk, med stor suksess, og som de har vært ens æren på møte i ditt klimaverksted, og forklart at det er en kjempelur løsning. Hør på den reaksjonære Lord Deben fra Storbritannia, som leder det brittiske klimapanelet, og som har vært hos deg og sagt, gjennomføring klimalov, for den virker.
0: Tror du ikke det virker?
10: Det kan virke, men det er det vi ønsker å utrede, og se om det er det som er løsningen. Men vi har en ganske bra eh, sett av lover i Norge. Vi har forurensningslov, vi har plan- og bygningslov, vi har klimakvotelov, og vi styrer mye av politiken gjennom statsprosjektet for å få til den endringen. Det bekymrer meg mer at, ikke vi breie, for at, ja, du, at det inte vi verkligen får den där breje folkliga forståelsen for att vi må ändra dette samhälle där är vi helt eniga vi må få till det gröna skiftet men det är inte säkert det är inte att det genom lov vi skall få det till men hur
0: tid ska det bruka på att vurdere om det kommer till att gå igen för en lov där jag bara høre att mens gresser gror så dør den kuva alltså
10: <laughs> nej då det ska det ska vi har nå startat detta arbete och vi ska ta det på en seriös måte og utreda om dette er hänsiktsmässigt altså,
9: grunden til att vi ikke får nå Fålgelig engasjement i Norge, det er at, øh, at velgerne år ut og år inn får høre det samme som vi får høre fra Tine Sundtoft nå. Politikerne vil ikke forplikte seg.
6: Men du vil, vil folk bli mye mer
9: engasjerte
0: hvis vi har det nå, vil vi si at det
9: står... Og ja, da vil... Du... det vil de faktisk fordi folk er smarte og oppegående i dette landet, og de skjønner forskjellen mellom snikksnakk og forpliktelser. De vet at utslippene ikke går ned, de vet at politikerne ikke gjennomfører det de har lovet årevis, og de vet veldig godt hvordan politikk foregår når politikerne vil gjennomføre den. Da forbyr vi, da påbyr vi, da lager vi regler, da står vi på som barne, og det syns folk i Norge er helt horleit. Og den dagen det kommer en klimaolog i Norge, så retter velgerne ryggen og sier de, endelig, nå det noe her, da får du klimaengasjement, fordi du får tro på at de som har makta faktisk mener det Men da
0: må statsråden få siste år, du har ikke lagt deg overbevist av Rasmus Hansson her, men du ser at det skal i hvert fall ikke ta lang tid, og uansett så må du jo ha alternativer for å vekke denne store interessen blant folk flest i Norge.
10: Vi har en pragmatisk holdning til spørsmål om klimalov, men det en virkelig vil få til er å få næringslivet Folkflest flest, og med på det grønne skiftet, det er det jeg har større tro på, og det tror jeg kanske ikke at lov er det eneste å på. Det kan være et virkemiddel, derfor skal vi utrede det. Ja, vi får håpe at vi
0: får ett resultat av dette, og denne utredningen om ikke alt for lang tid. Takk for at dere kom, Tine Sundtoft og Rasmus Hansson. Kressen kan bidra till å hindre justismord hvis journalistene har avgang till dokumentet fra etterforskningen. Det sier generalsekretær i Norsk som mener att påtalemyndigheten hemmeligholder for mye. Arne Jensen, generalsekretær altså i Norsk Redaktørforening, helt konkret, vilket tiltak vill du ha endret?
11: Jeg synes for exempel man kunde innføre den ordningen som man har i Sverige, hvor det er slik at når tiltalet er tatt ut i en straffesak, så åpner man også eh, for innsyn i det bevismateriale som ligger til grund for tiltalen. I alt? Ja, det finns vel unntaksbestemmelser der også, men hovedprinsippet er at eh, man har da, avgang til det materialet som, som begrunner og som, eh, tiltalen, og som som skal legges frem eh, i retten på et eh, senere tidspunkt.
0: Og da vil poenget da være at da kan journalistene ettergå eh, dette materialet? Ja, du ser att man kan komme, kunne hindret justismod hvis pressen hadde hatt tillgång till dette. Skulle pressen da drive en bredere etterforskning det man gjør i dag? Problemet i dag er at
11: det, det går en slags hemmelighetslinje gjennom store deler av strafferespleien, altså hele straffesakskjeden. Og det ser vi i forhold til tilfeldigheter når det gjelder innsyn i siktelser, i fängelsesaken i tilgang til bevismateriale i dag får vi har vi ikke en gang krav på å få kopier av det materialet som presenteres i retten når det presenteres i retten det er litt opp til akkurat og partene å å avgjøre og vi ser det helt til utskrift av dommer i avsakte saker hvor det i dag er en regel som sier at hvis dommen er eldre enn 5 år så kan man avslå eh, innsynsbegjæringer, eh, og alt dette bidrar til å gjøre det vanskeligere enn det vi mener det burde være, og, eh, og følge med på eh, vad som skjer i strafferetspleien, både i konkrete saker og i det mer store bildet.
0: Men, men enten så er du liksom litt full av selvtillit når du mener at vi kan, at johanister kunne bidra til å hindre justismod, eller så mener du at da skulle vi på en måte gjøre etterforskningsarbeidet etter at politiet har gjort det? Mange
11: grep som kan gjøres for å, å hindre justismord, men jeg mener at de tingene som, som jeg har forsøkt å peke på, er noen ting som man kunde gjøre som har relasjon til, til mediene. och det går også på, når vi har en diskusjon om, om frigivelse av lydbåndene i treholdssaken, det har varit en relativt krevende process selv det å få tilgang til opptakene fra den åpne delen av saken, jeg mener jo at det burde være slik at all, alle straffesaker i Norge burde dokumenteres på lydbånd, og at det er ett materiale som man i utgangspunktet kunne ettergå i ettertid. Fordi vi har en, en behandling i domstolene hvor, hvor ting ikke dokumenteres orett, men hvor det skrives sammendrag og dommer og rettsbøker som sammenfatter det som fremkommer, og det gjør det vanskeligere å ettergå Lilanssaken ble tatt opp igjen på bakgrund av et privat, uautorisert opptak som, som noen gjorde i sin tid, og det var det som startet opprullingen av, av eh, Lilandssaken og det justismordet som ble begått der.
0: Inge Bæring, du er statsadvokat og representant for den påtalemyndigheten som da, ifølge Arne Jensen, hemmeligholder alt for sterkt. Hva skyldes
12: ja, alltså jag känner mig på något sätt inte helt igen. Okay. Nej, jag har varit statsadvokat i 11 år och jag jag tänker att jag alltid har frontet en öppenhet, öppenhet inom för de ramar ni har. Alltså något sånt som regelverket är nå, så kan ju jag straffas hvis jag utlever dokumenter från straffsaken till folk som inte ska ha ha de dokumenten som där inte är sakens parter eller domstolar så det men inom för den ramen jag har så förelår att jag helt inne har legat helt i ytterkant av den ramen i förhållande till att vara öppen i förhållande till media. men det, det første som 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 blir tagt upp här det är ju med det att vi skulle till införa liknre regler som i Sverige. Eh det och att det berör utredelse jag har ju nog starka meningar för emot det och så klart det kan säkert möjligt att utreda det, det också i Norge men jag tänker att viktigt att ha för sig att det är ting som talar sigigt för men det är många mycket som talar emot. Vad då? Nei, altså jeg tenker at av og til media i denne debatten virker av og til som de ikke helt tar inn over seg at i enhver straffesak, eller i hvert fall veldig mange straffesaker, så er det veldig, veldig mye sensitivt materiale. Det er personer som ofte har vært utsatt for grove krenkelser, enten om det er voldtekt eller drap, eller altså ting som på en måte er fryktelig vanskelig for de menneskene å håndtere, og de utleverer sig selv på mange, mange måter i møte med politiet. Og i domstolen for så vidt. Og jeg tenker at det er nok... Jeg tenker nok at vi må, må ha de menneskene også litt i mente, om at dette skal ikke være allemannseie. Så, så det er de som taler mot det igjen, da. Så, så jeg tenker at det, det... Men så klart, hvis det sett skal utredes, så er det pro et kontra her. Og jeg sier ikke helt hvor, på en måte hvor jeg lander i det, men, men, men så klart det er både hensyn for og imot. Og når det gjelder dette med åpenhet, når saken går til retten, så har jo jeg, sitter jeg med en av at vi har gått... Det har jo blitt en, en voldsom åpenhet eh, i de senere årene. Jeg tenker at hvordan skal det bli mer åpent? Jeg, jeg, eh, media er stort sett stede og sitter og følger med på det meste, og det er veldig, veldig sjeldent at lørne, eh, dørene lukkes, så alt det bevismaterialet som jeg presenterer for retten, det får retten også fullt innblikk i hva det er. Sånn at, at jeg, jeg kjenner meg ikke helt igjen i det, og eh, jeg savner noen en mer debatt av och till för att göra det lite nyanserat då är har media i den ökade öppenheten som nu har blivit har blivit en ökad öppenhet. Det tror jag vi säker kan vara eniga om att det är det helt bevisst det ansvar de då har fått. Mm. Har dit en riktig rollförståelse når de uppträder så så till dig grader in i rättsplejen som de gör. Det har jag är mer bekymrad for, och jag tänker att den debatten hade hoppat media tog hvis vi samtidig ska snakke om mer åpenhet, fordi det er, det er et ansvar for media hvis de skal bringes enda tettere in enn det de kanskje har vært gjort tidligere.
0: Arne Jensen, dette går an å være villig til å diskutere, at vi noen ganger har en litt manglende rolleforståelse og kanskje ikke helt fatter omfang av ansvaret.
11: Men det er helt åpenbart, och det er mange ting å si om norsk kriminal- och rettsjournalistikk. Og så er ikke Cecilie Beiereng det fremste eksempelet... Inga. Inga? Inga Beiereng, unnskyld, er ikke det fremste eksempelet som, som, som jeg kan hente frem på, på de som holder ting skyld. Du sier skjult. vel litt at det men, var
0: hun som hadde lyst til å komme i dag, ja. som datten din, altså. <laughs> Ja, man
11: kan jo ha sine mistakker. Men, 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 men poenget mitt er at når det gjelder det bevismaterialet som skal presenteres i retten, så må man jo kunne se det slik at det som skal likevel presenteres i åpen rett mm. av bevismateriale jeg skjønner at i noen saker, så vil det være mange hensyn å ta som tilsier at man må gjøre avgrensninger. Men hvis vi kan begynne å diskutere det litt fra den andre kanten, og se på om det er mulig å åpne dette mer, så tror jeg det ville være sunt både for norsk rettssikkerhet. Åpenhet er et elgammelt rettssikkerhetsprinsipp, og det ville være sunt for norsk kriminal- og rettsjournalistikk. Eh, og så er jo det vi er mest skuffet over, og egentlig så skulle det jo vært politikere som satt, eh, som satt her, den, ja. eh, det er jo at eh, da var justitsminister Knud Storberge sa allerede i 2007 at det svenske systemet var interessant, og det burde man utrede. Han fikk støtte fra Riksadvokat-Embetet, eh, og det er altså nå eh, syv år siden, og siden har det ikke skjedd noe, og det vi prøver å få til, det er, kan, vi, kan vi ha en diskusjon om det er mulig å gjøre noen grep her, og så skjønner jeg at det er pro-contra på noen punkter, men at vi kan få i gang en diskusjon med det siktemålet, og åpne opp mer for å unngå flest mulig av de, av de tilfellene vi ser hvor systemet ikke finner. Vi kan jo på dette som et sånn første skritt i retning av å, å begynne diskusjonen, i hvert fall, om dette. Og det var min intensjon, å prøve å få dette på banen Men da tror jeg nok at,
12: hvis jeg skal få avbryte her, jeg tror nok at min stand vil være mer komfortabel med den åpenheten, hvis vi følte at media var mer bevisst i sin egen rolle. Och jag tänker att vi ska snu på detta med rättssäkerhet så tänker jag att det som jag syns har varit farn med den ökade öppenheten och ökade mediedekningen av straffsaker det är när media på många måttor uppträder som en indirekt processaktör alltså media fra dag till dag i rett, når de täcker en rättsak front ett veldig klart syn på vad de mener bør være resultatet. Og da kan vi jo snu på dette med rettssikkerhet, fordi mm. domstolene skal være uavhengige, de skal ikke, de skal fatte sin avgjørelse helt uavhengige av de øvrige aktørene mm. i samfunnet. Og jeg tänker at, om dere stiller dere selv spørsmålet, hvordan er den uavhengigheten hvis mediadekningen er voldsomt ensidig mm. i forhold til om det skal være domfellelse eller ikke domfellelse. Og jeg tenker, et, jeg tenker at det er ting dere bør diskutere, og særlig fordi at det har et sett av og til når media dekker osofsaker att det är lite lämpeligt i förhållande faktum. Det är premisserna blickar helt riktigt. Jag lurer på har vi varit i samma sal tänker jag av och till på. Och då och där är jag lite engstlig för att det drar inte helt bevisst den makten det har då i och och då tänker jag att ni måste tillstrebe att vara lite i täckningen och ikke låta det föra av önskemmet ditt resultat. Da, men
11: detta kan vi kan vi lägga en egen diskussion av, men jag tror att men, men det som är helt det er helt oerbevisste om mm. det är att du vill inte få en bredere eh, og bedre eh, kriminal- og rettsreportasje av å snevre inn tilgang til informasjon. Det som vil bedre den, noe som vil kunne bedre den, det er å gi et bredere tilgang til eh, informasjon og til det materialet som ligger til grunn for de rettslige prosessene. Det tror jeg vi, vi kan være enige om. For det og er... der
0: må jeg sette strekk. Jeg beklager, men det, altså, dere er hjertelig velkommen tilbake ved et annet øve. Tusen takk til Arne Jensen og til Inga Beier-Eng. Å ha passert 90 år er ingen hindring for å være miljøaktivist. delta i ulovlige aktioner og blir arrestert både tid og ofte. I den nye filmen Opprørske oldemødre møter vi to gamle kvinner fra Seattle i USA som har gjort det til sin livskamp å bremse den økonomiske veksten. Akkurat nå er de på Norges turné for å spre budskapet og promotere filmen. Welcome to to our studio, uh, Shirley Morrison and hinda Kipnis. Mm -hmm. It's so good to see you um, Shirley, what is the point of your activism? What is it you want to achieve?
13: Well, mainly I want to change the world of course of like course everybody does, but because I have a lot of grandchildren, a lot of great grandchildren and i worked for UNICEF many many years as a volunteer and the whole, the world this is for the world's coming generations. We need to make a change. We But, have to make a change.
0: And you are willing to even go to jail for that.
13: Um going to jail is not anything. You'll go to jail so that you can have a trial that will be publicized. Your issues being publicized is what's important. Hinda, I must
0: remind you, you are, are great-grandmothers. Shouldn't you stop protesting and
7: demonstrating now? surely is the great-grandmother. Okay, sorry. But I you could have am been... a grandmother, yeah. and I'm been around a long time yeah. and I've seen a lot of change and the direction that's happening in the world today is not it causes me great concern for our children our grandchildren our children's children's and our children's children's children because we're heading for a cliff with the problems of Uh, environmental devastation and uh, they're promoting economic growth and economic growth and I'm nervous I'm having problems I'm, okay, I'm, I'm nervous. nervous too because You're I don't nervous? usually speak English so this is <laughs> difficult for me okay. as well <laughs> But, because, oh, let job. me finish I got it <laughs> economic growth and global warming are like two sides of the same coin. They're inseparable. Are they? Yes. They are definitely so. And the reason why they're like this is because you have to think of the coin as capitalism. And we're living in a system of capitalism that has gone over the whole world. And what's happening is they're le leading all of us To a destroyed, devastated environment, and they're also increasing capitalism, not they, capitalism is increasing the gap between the rich and the poor, and it keeps growing And I don't know if you've seen the movie but I haven't yet because no, it right. hasn't come out in Norway yet. Mm -hmm. Oh, well it's, it's going to come out. Way. It's, it's going to come, out, way on Friday, it's come mm -hmm. out on Friday. It's going to come out on Friday. And we tonight. haven't fully addressed the issue of what's to be done with the the movie is on limits to economic growth and that's why Shirley and I are doing this because we see vi kan projekte hva som kommer til å skje i en veldig kort tid, selvfølgelig vi må ikke være her, men vi har vært her langt nok til å se det.
0: Vil du forgive meg om jeg snakker norwegansk til um, uh, Håvard Bustnes, som er sånn som er her. Velkommen. Altså, min første tanke er, uh, hvordan det dere tre?
14: Hvordan finner man ting nå for tiden? Jo, uh, på internett. Ja. Jeg fant et uh, videoklipp på YouTube med organisasjonen uh, Raging Grannies, Sinte beste mødre, og det her er jo flotte gamle damer som slåss for en bedre verden mot krig i Irak og mange politiske saker så jeg ble nysgjerrig jeg synes dette var litt tøft så vi vi tog kontakt med organisasjonen som har rundt 100 avdelinger rundt omkring i hele USA og fikk satt ett Skype-møte med til slutt av Sjølje og Hinda snakket med flere og självlig och hinda där bynt och kranglar som ett gammalt äktet så blev väldigt fascinerad och när i tillägg självlig fortalt at du har blivit arresterad 12 gånger för aktivismen sin då skönt att det här var något helt speciellt Hur vanskligt var det att få dem med på, på filmen Du de var överraskande villiga mm. så vi bestämde oss bara för att dra iväg gåret till USA og och skulle bara lag något testupptag Ehm uh, og våre er 20 dager og kom tilbake med kanskje 60 av det vi trengte å lage en hel film.
0: Og på fredag har den altså Norges premiere. Det er riktig. Ehm um, we're talking very nicely about he says very nice things about you. Ehm um,
13: That's good. <laughs> We can tell.
0: <laughs> did, did you and well you can trust me. Ehm um, did you enjoy uh, being part of the film?
13: Oh, you, I certainly did. As is it makes people think about the big issues that we're facing. And if it doesn't, that's ridiculous. I mean, it was a ridiculous waste of time, time. but we understand there are debates going on, and that's wonderful. Surely it's, it's not a ridiculous uh, waste of time. It would have been if nothing had come from it. If people well,
0: don't get the message. That's
7: Well, right. the message is is like planting a seed. We as elders have tremendous liberty to speak what we want because we're old people. Does that make it easier? Yes, oh, it not. makes yeah. it tremendously easier because what could you do to us? We're old. It's <laughs> it doesn't matter. And then we've had life experience of, like we said, we've seen a lot, so why shouldn't we speak out? And then what's happened also, the younger people, their parents don't understand them and they feel connected to us who want to see something we want to see a better future for the world and we see it going in the wrong direction it's we're going off a cliff then
0: i have to translate a little bit they don't see it as att ekonomisk vext av samma sak och vi er nötta till att förstå att vi kan ikke fortsätta med den obegränsade ekonomiska växten Och så säger de två damerna också andre intressanta ting, nämligen att det är lättare att se si akkurat vad du menar når du er begynt att bli gammal. Og det är inte nog farligt att bli arresterad än um, you're not very surely that you might be arrested again.
13: No. No, I I really don't I'm not worried about being arrested, but I it does concern me that only the very local small town newspaper takes any notice of it.
0: Ok, men du er National radio and televisjon nå, så... Ok, det er godt, det er godt. for å være med oss, selvfølgelig i en liten land. Takk for å Shirley Morrison and Hinda Kipnis. Tusen takk også til Håvard Bussnes. Jeg ønsker deg lykke til med premieren. Er du litt nervøs, eller?
14: Du, det er alltid, det er alltid spennende med, med en premiere, så opprørske åldermødre kommer på kino på fredag, og det gleder vi oss veldig til.
0: Dermed er det virkelig slutt på denne utgaven av Dagsnytt 18. Ansvarlig for sendingen i dag har vært Bjørn Atle Gillestad. Det tekniske ansvaret har Eli Kyrkjubø. Jeg heter Anne Gråsvold, and I'm so sorry. Taking, they're taking us off air now.